1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1
0: nieuws. Ja, leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Uh, Chris, we zijn er weer. Het duurde weer even tien minuutjes voordat jij je instelling op orde had. Hè? Je zou ja. denken, na een, na een jaar of twee weet je het wel. Maar het blijft er ook weer <laughs> een keer weer spannend aan, Monaco. Maar het is weer gelukt.
1: Ik, ik begrijp er helemaal niks van. Maar ik, begrijp, ik zit te klauwen hier met die call settings en zo en al soort dingen. Maar, ja, volgens mij klopt het nog steeds niet. Maar oké, okay, we moeten het maar eens een keer gaan checken.
0: Nou, volgens mij klinkt je in ieder geval, voor mij klinkt je goed genoeg. Hey, je was vroeger als coureur natuurlijk wel veel bezig met de afstelling van de auto. Hè? Je had al een uh, technische, ja. uh, dat merk je nu in je analyses vaak ook nog wel een technische kennis, maar dit is dan toch een techniek van een hele andere orde. Dit uh, uh,
1: is een andere leak, zeg maar. is ja. zeg maar, uh, ja. Zeg maar uh, ja van uh, goed idee, we doen het niet, zeg maar.
0: Ja, nu komt het slechtste bruggetje van de dag. Maar wie ook in een andere leak zat dit weekend was uh, Max Verstappen op de zondag. Zo. Uh, en jij appte mij eigenlijk, heb ik dat zelden gehoord van jou? Want jij ziet toch altijd, en dat zal de mensen misschien verbazen, het positieve in van races. Maar jij zei eigenlijk: ik vind het een saaie race. En als jij dat zegt, dan wil dat wel wat zeggen. Ja, en, en weet je, ik was zo bang om je iets
1: te sturen. Want ik wist dat je zo'n romantisch weekendje had, weet je wel. En ook met de hele familie uh, op pad en zo. En lekker op de kosten van een telegraaf, lekker dikke pre presidential suite. He? Kan je, heb je je kind nog wel gezien of niet? Want je moest zeker de drie, vier van die kamers heen lopen. Met de
0: deuren, openslaande nee, deuren. Nee, ik zei ik, ik, ik al, het lijkt net of ik een normale baan heb. Want ik heb s ochtends, uh, gingen we samen ontbijten en daarna ging ik naar het circuit. En dan kwam ik s'avonds terug. Ja, en toen sliep zij natuurlijk al. Maar het was. Uh, het was oh, oh,
1: aanboden, oh, wat... oh, oh 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 oh. Wat bedoel je? Ze sliep ze al natuurlijk. Wat bedoel je? Houd toch op, man. Om vijf uur is het is curfew. Iedereen moet weg daar om vijf uur. jij dus weet vier. niet hoe het
0: werkt. Uh, nou, de training tegenwoordig op vrijdag eindigt om zes uur. Ja. Dus dat klopt al niet. En je moet ook nog ah, weg. Maar, maar ik werk je... ook gewoon. Maar je, de meeste mensen krijgen pas na afloop te spreken. Want dan hebben ze de dag achter de rug. Dan kunnen ze een beetje vrijheid praten. Dus daar wacht ik meestal op. Daarom. Zondagavond hoorde ik ook nog wel wat aardige dingen, maar daar moet je wel op wachten. Dus dan maak je jezelf ah. eigenlijk moeilijker. Want je kan ook gelijk gaan beginnen met je stuk, uh, je verhaal tikken als, als de race achter de rug is. Maar ja, de mensen hebben zelf ook al gezien dat Verstappen heeft gewonnen in de Hongarije. Dus je wil af en toe ook nog even iets anders kunnen vermelden, toch? En, hebben we nog scoops? Daarom ben ik er. Koops. Nou, we we al, het was wel een leuk weekend. Uh, ik ben pas over die schoenen van Verstappen gehad. Daar heb ik nog, uh, ben ik nog even achteraan gegaan. Dat was weer uh, nodig om te doen en... Uh,
1: maar dat is ook echt vervelend als coureur zijnde. Want ik kan me nog herinneren, in mijn tijd had ik ook zoiets met Stent 21 en met Puma en met eh, ja. Sparco. Nou, Sparco was echt altijd gewoon een drama, die schoenen. Dat was
0: echt, ja, dat zeggen dat uh, Verstappen en Perez ook. Maar Verstappen reden oh. nu weer op Puma's. Ja. Uh, alleen Puma, en er waren dan netjes die logo's van afgeschraapt. Alleen nu wilde Puma wil dat niet meer. Uh, en Verstappen was ook niet helemaal tevreden over die Puma's. Dus nu reed hij weer op een ander merk. Uh, dus dat, en dat zat iets beter. Maar uh, het is wel een aardige soop. En Red Bull zegt ook van, ja, Sparco, uh, daar hebben wij een deal mee. Maar ja, het is nu eind juli. We hebben elf races achter de rug. En als jullie nog steeds geen goed materiaal hebben. dan uh, kun je dat onze coureurs ook niet kwalijk nemen. Dus uh, alleen je ziet. Uh, al die logos worden er afgeschraapt. en hoe. Uh, ja, contractueel, hoe belangrijk. Dat was, dat, bij mij, is. dat
1: was bij mij ook. Is exact hetzelfde. Dus blijkbaar uh, is dat toch altijd wel een issue. En het is zo belangrijk. Want iedereen denkt misschien wel. van ja, wat maakt het nou uit? Je hebt die schoenen aan en zo. Maar je, het is zo belangrijk. Want je moet zoveel gevoel hebben. in je. in je voeten. Met het gaspedaal. Het is zo'n. Um, tegenovergestelde wereld... In die, in die cockpit voorin... bij die pedalen. Want de ene... trap je bijna 90 kilo op het pedaal... en de andere zit bijna op een gordijnrails... waar je heel zachtjes op het gas kan gaan... waar je heel veel gevoel moet hebben. Dus die twee benen... die zijn gewoon echt ap helemaal apart van elkaar. Ja. En, en die spieren ook. Hè? Die spieren zijn ook natuurlijk allemaal verschillend. Want Je moet daar zoveel gevoel bij hebben. En de, en de linker natuurlijk met het remmen. Je kan niet omdraaien, want die stuurstang... die loopt in het midden. Dus je kan niet zeggen... van oké, okay, ik rem even met rechts... Dus je remt echt links eh, en je geeft gas rechts. Maar de ene moet je keihard eh, de druk erop zetten. En de andere moet je juist heel voorzichtig met gevoel, moet je natuurlijk op het gas gaan. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk dat je ook in die zool, wat in die, die schoen zit, weet je. Dat je daar ook echt gewoon een lekker gevoel bij hebt. En als je bijvoorbeeld aan de achterkant hè, bij, je, bij je hak, als het ware, loopt hij zeg maar, zeg maar, ook omhoog. En, en dat doet ook heel veel. Kijk, als die heel dik is, weet je wel, ja, het is zo moeilijk uit te leggen, zeg maar een kleine millimeter, ja, dat, dat voelt of zo. Of dat je gewoon 4-5 centimeter hoger zit, ja. euh, weet je wel, als je, als je je hakken neerzet. Dus voor een coureur is het gewoon essentieel dat je gewoon echt lekkere schoenen hebt. En dat is ook een beetje vertrouwen, en dat had ik vroeger ook wel eens in een handsysteem hè, of een helm, dat is ook allemaal belangrijk. Je kan niet zeg maar zomaar even in als je zo alles gewend bent, zo'n automatisme is geworden dan is het gewoon echt vervelend als je in één keer iets anders krijgt. Dat is gewoon, het is gewoon een hele andere wereld in de auto.
0: Ja. ja.
1: Dus ik Zeker. kan me best wel voorstellen dat dat best echt een serieuze issue is. Want ik heb het zelf ook meegemaakt met ja. schoenen. Ik heb in mijn tijd, had ik Stent 21 schoenen. Die maakten echt hele dunne schoenen. Hele dunne zolen, waar je gewoon echt contact had met de pedalen. En wat hmm. gewoon echt lekker zat. Ja, en wij hadden dan toen de tijd ook volgens mij Sparco of Puma. En, en, en die waren dan helemaal in de beginfase. Maakten die ook geen super goede schoenen. En dat was gewoon best wel moeilijk. Want ja, dan, dan ga je beginnen met, natuurlijk, met die logos eraf te halen. Dan, dan zie je dus, natuurlijk al die monteurs gewoon in die truck. Die zie je met Stanley te tekeer gaan... om al die stiksels eruit te halen... dat die logos eraf gaan... Ja, en dan zie je niet meer wat voor schoenen het is. Maar ja, op een gegeven moment heeft één iemand dat in de gaten. En dan krijgt de pers het in de gaten. Ja, en dan wordt de druk erop gezet. Ja, en dan krijgen je, krijg je natuurlijk die fabrikanten die merken. Die zeggen, ja, snot verdorie. Ik wil gewoon ja. uh, dat ze met onze schoenen lopen. Want daarvoor betalen we zo superveel geld. En daarvoor doen we ook de, de teamkleding en de, en, de, en de overalls en ja. de schoenen. Ga zo maar door.
0: Ja, maar ik merkte wel bij Red Bull dat ze er wel een beetje klaar mee zijn. Anders zullen ze het natuurlijk een beetje ontkennen en een beetje onder het tapijt schuiven. Maar als je dat ziet, en je kan er ook niet omheen. Want als je gewoon oplet, zie je dat hij andere schoenen aan heeft. Um, als we het toch over eigen ervaringen hebben. Dennis Broekhardt, die had een vraag voor jou. Hè? Misschien wel jouw grootste fan. Hoe het als coureur in de Formule 1 of een andere klasse... is het dan lastig om je om vol geconcentreerd te blijven een de hele race... als je een enorme voorsprong hebt of als je een enorme achterstand hebt. Als je bijvoorbeeld helemaal achteraan rijdt. Of zoals Verstappen nu helemaal vooraan. Ik vond dat hij gisteren... Wel aardig bleef doortrappen ook in die laatste stint. Um, is dat lastig?
1: Nee, want je bent altijd in gevecht met jezelf. Altijd. Okay. Dus ook al lig je vooraan, dan is voor jou één of twee of drie of vijf seconden nooit genoeg. Want je wilt dan altijd tien, want je wilt iedereen een pak op zijn z'n te geven. Je wilt iedereen laten zien in de wereld dat je de snelste bent, dat je het talent bent van de eeuw. Dus ook Max, weet je die zou altijd blijven doorpushen tot de laatste ronde. En dat is ook het gevoel dat je hebt en dat is het mooie ervan. En natuurlijk heb je iets minder, denk je erover na als je vanaf de achterkant van het veld komt. Dan heb je hebt iets meer de afleiding, omdat je in het gevecht gaat met andere auto's. Aan de andere kant, als je voorin rijdt, ben je ook in het gevecht met jezelf. Omdat je gewoon hè, die delta tijd krijgt op, de, op, op je stuur. Je, je ziet waar je sneller bent, waar je niet sneller bent. En, en daardoor kan je continu dat gevecht aangaan met je... om zo constant mogelijk te rijden. En dat is, dat is de, de upside van, van een Max, van een uh, Lewis Hamilton, uh, van uh, een Alonso. Weet je, dat gewoon die rondetijden tijden heel dicht bij elkaar zitten continu. Die, die constantiteit. En dan zie je bij andere coureurs die gewoon iets minder talent hebben... of die dat verschil... Uh, dat ze daar echt het verschil maken... dat die anderen gewoon wel weer een gat hebben... van vier, vijf, tiende van de ronde daarvoor. En dan zie je bij die grote jongens... Zie je dat het gewoon maar 1, 2, 10 is maximaal.
0: Ja. En de race, eigenlijk... de, de spanning om de zegen, die was eigenlijk... Uh, misschien overdrijf ik, zeg je dat ik het niet goed heb... maar na de eerste bocht wel voorbij, toch? Nou ja, het was gewoon... ik weet je, het is...
1: Um... In principe hebben we echt gewoon superleuke races gehad. En, en, en gisteren is ook best wel technisch veel gebeurd. En, en, en weet je, de, de, de strategiemensen zijn zo druk geweest... om alles, uh, om, de hele, om de hele race bezig te zijn... hoe ze alle problemen kunnen oplossen die veroorzaakt zijn. Maar ja, als je natuurlijk alleen als voorbeeld neemt uh, Lewis Hamilton... ja, met zo'n poepstart... Is, ja, merk je gewoon dat het gewoon eigenlijk de hele race voorbij is. En, en dan zie je dat Max... ja, die hoeft alleen maar één rechte lijn. Um, je ziet dat... Um, Lewis, toch stiekem naar rechts... dus je krijgt sowieso meer, uh, meer meters die je moet maken... Hè? Of, meer, of centimeters, waar we over praten misschien wel. Ja, dan zie je dat Max toch die mogelijkheid heeft. Ja, en, en dan... En dan ja, dan doet Max het gewoon super slim. Die laat gewoon die auto doorlopen. Waardoor Lewis geen kant op gaat. Dan heb je ook nog eens een keer een probleem daarachter. Hè? Je krijgt een soort kettingreactie. Waar uh, Norris zit in een positie waar hij ook geen kant op kan. Dus ja, die verliest dan ook nog eens een keer positie. Omdat Piastri zich super kan oplijnen. Die kan er ja. gewoon lekker tussendoor. Die kan de ideale lijn uh, nemen. Dus die, die pakt gelijk Norris. Ja, Norris is dan ook gelijk direct gefrustreerd. En, en dan zie je op een gegeven moment dat Lewis Hamilton... gewoon echt problemen had in die eerste ronde. En dat kan, er kunnen heel veel factoren zijn. Het kan zijn dat die auto te langzaam op gang is. Al als ik het ga bekijken met de qualifying op de zaterdag... zie je dat hij heel laat pas ging aanzetten met zijn nieuwe banden. Dus op dat opzicht, weet je wel, met de soft. En nu was hij op de medium. Zag je dat, hij, dat ze echt heel voorzichtig moesten rijden... voordat ze de ronde gingen aanzetten. Dus op dat opzicht zou je denken van oké... Okay, je, je creëert snel bandentemperatuur... Of het kan zijn natuurlijk dat hij gewoon veel te lang daar bij de start moest staan... voordat die laatste auto's aangeschoven waren... dat die bandentemperatuur gewoon toch een stukje minder was als Max. Um,
0: ja. Maar hij kwam wel, um, de Mercedes, ook Russell, aan het einde van de race... Um, kwamen ze natuurlijk wel, was de pace wel heel goed. En bij Mercedes zei ze ook, wij waren eigenlijk het naar nou, het snelste team... alleen we hadden veel problemen met de koeling... Um, ja, en tegenstrijdig of paradoxaal genoeg uh, heeft ze dat misschien wel proposition, aan proposition geholpen... die afstelling van de auto, maar ze had in de race gewoon veel moeite met, die, met de koeling. Maar later zag je dat de snelheid van Lewis toch wel goed was. Hè? Want toen kwam ook nog goed in de buurt van, uh, van Perez op het einde.
1: Ja, maar dat had ook te maken natuurlijk... Kijk, als we heel realistisch kijken, de stop was een stukje later. Hè, waardoor zijn banden ook iets beter waren als Perez. Ja. Perez hadden ze natuurlijk iets eerder naar binnen gebracht... om uh, te zorgen natuurlijk dat je, dat je die voorsprong weer... Pakt, hè? Want dat, dat is natuurlijk het voordeel in, in Hongarije. In Hongarije wil je natuurlijk eigenlijk uh, zo snel mogelijk een undercut maken. Want als jij weer naar buiten rijdt met nieuwe banden, dan uh, heb je de meeste tijdwinst. Hè? Dus je maakt zoveel goed in plaats van een auto met gebruikte banden. Waardoor als je op dit circuit als eerste naar binnen gaat, hè, dan is het meestal als je aan anderhalve seconde achter een andere auto ligt. Een seconde tot twee seconden kan je ervoor uitkomen. Nadeel daarvan is, is dat je natuurlijk dan langer moet doorrijden op de volgende set die je erop zet. Hè? Dus je, 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 je gaat alles iets vervroeger. Maar dat wil ook zeggen dat je op het einde van de stint, dat je daar ook weer moet inleveren natuurlijk. Omdat de ander natuurlijk iets versere banden heeft. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje een kat en muisspel. Van, ja, hoe deel je dat in? Maar, en, en als je gaat kijken, bijvoorbeeld Lewis, Ja, sorry, met de eerste stop hebt hij zoveel verloren. Ja. Omdat hij gewoon die banden of hij was te voorzichtig, want dat is ook nog hè, het speelt het speelt ook nog een grote rol Erik natuurlijk van hoe ga je hoe ga je uit de box, weet je wel? Doe je rustig aan om die banden echt netjes in te werken, weet je wel? Om daar een een, een voordeel bij te hebben na zeg maar 10, 15, 20 ronden dat je dan de banden veel sterker zijn. Of ga je zorgen voor trackpositie en ga je er gewoon vol voor met je uitlap. Zoals bijvoorbeeld Norris en zoals ja. Piastri hadden gedaan. Nou liep het bij Norris redelijk goed af. Maar bij Piastri zag je bijvoorbeeld dat hij gewoon die banden inzakte. En dat dat dus ook eigenlijk een podium heeft gekost.
0: Ja, en, en Norris uh, was wel, die uitlep van Norris was echt... Uh... Ja, uh, ja die undercover die in maar de de werkte, maar ik zat even te kijken, uh, want we hadden nog even via de app contact. Maar was als je die outlap, als je de stop en zo erbij telde, was hij won hij daar alleen al vier seconden op Hamilton, die een ronde later naar binnen kwam, dat zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, ja. maar daar won hij dus vier seconden, want je hoorde Hamilton ook vragen waar komt dat gat nou in één keer vandaan. Ja,
1: en daar was ik blij dat jij er was, dat ik mijn spion daar zo heb staan gewoon in de pitbox. Uh, in zo'n
0: raceweekend. En en ik zat vrijdag in de pitbox voor een verhaal, maar zondag ja, zat ik ja, maar binnen. Maar het voordeel. Nee, maar jij, maar jij hebt al die schermen. Met, uh, met de F1-app ja. en ik heb al die schermen. Bij de F1-app kun je ook zo terugspoelen. Dan kun je even snel die, die tijden nog even bekijken. Want na de race wilde ik ook nog even opzoeken die snelste ronde die verstappen reed. Hoeveel sneller die nou precies was dan de, ronde, de snelste rondetijd op dat moment. En dat is wel even handig ja. tegenwoordig, dat je het allemaal zo kan opzoeken, als je het even niet paraat hebt. Ja, nou, ik was aan het
1: zoeken. Ik kon niet vinden, dus ik was blij dat ik jou op de app had. Nee, dus Mijn excuus echt, is dat uh, ik je stoorde zin... in, uh, in je weekend. Mijn excuses daarvoor. Nee,
0: ik, ben, uh, ik heb zeer uh, werkgerelateerd Echt een heel goed weekend gehad. Dus uh, ja, ik, zelder, ja, ik heb ja, zelden ook complimenten out. gehad. Dus dat moet ik ook gaan winnen. En ik heb, en nog, nooit, ik ik heb ook... nog
1: nooit zo'n mooie achtergrond gezien. Joh. Het is niet normaal. Normaal zit je ergens in de bezemkast. bezemkast met een, elektri ja. een elektriciteitsbox uh, naast je. waardoor Nee, het
0: is ik moet echt zeggen. Ik zit hier in een heel fijn hotel. Want de Oef. manager van het hotel is uh, het Corinthia Budapest. De manager is Nederlands. Die ken ik nog uit uh, zijn tijd in Baak. Nee oude ouwe Chagra. En hij... We zitten in een mooi appartement. Want uh, nou, met een beetje... Zie je nou? Fijn om een extra kamer te hebben. Zie nou. je nou wel? Oh, nee, we Wat ben jij een
1: geheimschrijver joh. ben jij een geheimschrijver? Ik zei dat al tegen je. Toen zei nee Chris, nee ik moet gewoon hard werken en zo. En je valt door de mand gewoon. Uh, uh, dames en heren, uh, uh, beste luisteraars, ik heb een beeld hier zo, dat is niet normaal. Ik zie niet eens de muur, zo groot is de kamer. Kan je je voorstellen, ik zie geen muur. Loop maar door, loop maar door,
0: het is ongelooflijk. Nou, de mensen zullen zelf kunnen concluderen of dit helemaal de waarheid is of niet. Maar uh, nee, ik heb hard gewerkt, maar vandaag uh, zijn we hier nog een dagje. Dus we kunnen vanmiddag uh, nog samen even wat tijd doorbrengen. Hè? En donderdag ah, ga ik de... weer naar Spa, dus dat is hard nodig.
1: Dus je zet straks op Twitter en uh, je maakt even een filmpje van die kamer van je, van dat appartement. Nee, nee, dat niet. Maar ik, heb wel, wo
0: ik had woensdag wel uh, een tweetje geplaatst. En toen uh, kreeg oh. ik al reacties van, oh, hoofdkwartier is mee, de directie, de voltallige directie is mee. <laughs> is ja, de mensen luisteren wel. Ja,
1: ja je dus ziet nee, er, er gestresst uh, uit,
0: jongen. Ja, oh ja, ik uh, moet wel zeggen, mijn dochter was elke dag om uh, vijf uur kwart over vijf, als een gelukkig half zes wakker je oh, wel lekker dus, ben je vroeg op ski. Ja, we gingen we gingen <laughs> ontbijten om zeven uur, kwart voor zeven. Daarna ging ik dat het ski. Dus ik heb uh, inderdaad verkeerstechnisch een geweldig weekend gehad ook weer. Ja, Alhoewel dat altijd niet wel goed geregeld is, hoor, in, uh, in uh, Hongarije moet ik zeggen.
1: Had je ook zo'n escort? Kreeg, kreeg je ook zo'n escort van de politie en zo? Nee,
0: ik had... Je en had ik bedoel niet... een
1: escort van de politie. Hè? Ik bedoel Ja, je hebt natuurlijk je familie bij je. Dus dit weekend was voor jou geen escort. Dit weekend
0: was even een off weekend wat dat betreft. Maar je hebt daar zo'n rechte baan. Maar je hebt ook Alonso bijvoorbeeld een politie -eskoorten. En Max ja. uh, volgens mij niet. Alleen uh, zondag was het best wel druk bij de, uh, bij de afslag. En toen was Jos, uh, die zat achter het stuur, die was zo slim om gelijk in die sleepstream mee te rijden van die uh, politie van Alonso. Dus die kon ook gelijk doorrijden. Uh, dus, uh, ik heb het Jos ook vroeger. En
1: ik, ik begrijp niet waarom Max het niet heeft gehad, want ik kreeg het vroeger ook. En ik en ik ben, was niet zo succesvol als Max. Niet? Oh. Nee, ah. helaas pindakaas. zou wel fijn ja. zijn. Ja. Maar denk je,
0: Norris die zei, uh, ja, ik denk dat wij alleen een kans hebben of iemand een kans heeft om Max te verslaan als hij een probleem heeft of uitvalt. Uh, nu had hij zaterdag, was hij natuurlijk zeer ontevreden over de balans van zijn auto. Alleen, ik heb zelden meegemaakt dat, ze bij, dat Max zo ontevreden was over zijn auto op zaterdag. Maar dat hij s'avonds, en ook, ik sprak met engineers, zowel zaterdagavond als zondagochtend. Die zeiden, het wordt warmer, uh, met de balans van de auto gaat het helemaal goed komen. We hebben echt met onze race pace, die waren echt vol vertrouwen. Ja, en dat bleek natuurlijk ook wel gegrond, want uh, het verschil was enorm. Alleen ze zeiden dus, uh, omdat het warmer is, die balans van auto op zaterdag zo slecht was, maakt het juist dat die zondag zo goed was. Nou ja, oké, okay, weet je, het is, het is,
1: dat is altijd moeilijk te zeggen, Erik, want daar zijn zoveel factoren die een rol spelen. Dat is echt ongelooflijk, dat is eindeloos. Weet je, dat, dat kan aan alles liggen. Maar waar, 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 kijk, waar wel een punt is, is natuurlijk dat als je natuurlijk een qualifying lab hebt... met natuurlijk low fuel, met nieuwe banden en al dat dingen... komt dat veld ietsje dichter bij elkaar. Als een auto veel beter is dan de andere auto en je hebt gebruikte banden bij aan het rijden... dan ga je een grote gat creëren. Omdat die gebruikte banden natuurlijk gewoon minder goed presteren. Met nieuwe banden kan je net een beetje, weet je, dan heeft iedereen die edge... En ja. Dan ben je wat meer com uh, competitief. Maar zoals ik al zei, in zo'n race space... Ja, dan zie je gewoon dat die Red Bull... Ja, dat dat gewoon een machtige auto is. Maar het is wel leuk, want dat betekent... dat we gewoon andere races kunnen hebben... waar bijvoorbeeld een McLaren... of bijvoorbeeld eh, de dus iets kortere ka karosserie uh, circuits... Hè, zoals bijvoorbeeld uh, die Mickey Mouse baan hier... Ja. dat je dan een mogelijkheid hebt... voor een soort gevecht voor een qualifying. Want kijk, laten we eerlijk zijn... Zaterdag was de beste dag uh, tot nu toe uh, van de Formule 1 um, qua qualifying.
0: Dit Samen jaar. met Monaco. Ja, ook een, ja, uh, ook een, ja, uh, ja, een soort circuit. Ja, ja. ja.
1: Nou, een was Monaco beter. een hebben we nog een beetje een beetje elkaar gesproken en zo. een beetje
0: ja, dat, was, dat maakte dan voor ons weer een en die, verschil. is de ondergeweldige
1: kwalificatie. En hier sloot je me een beetje buiten dit weekend. Maar is oké. Okay, nou, dus Wederzijds,
0: volgens mij. Ja. Maar um, um, ze zei, kijk, wat logisch is, de banden krijgen natuurlijk zwaarder. Het was warmer. En de banden hebben het hier natuurlijk sowieso al zwaar te verduren tijdens een race. En daardoor uh, Max had zaterdag last van onderstuur, En dat is eigenlijk wat hij het meest haat. Als hij moet kiezen, heeft hij liever overstuur. Um, dus hij zei, uh, dan komen die banden krijgen natuurlijk zwaar. Dus dan komt het iets meer in balans. Dus eigenlijk, hij was. Ja, ik denk dat hij zelden zo dominant en zo tevreden, hè, als je ook de radio met zijn engineer luisterde, dat ze zelden zo in control waren. Hij zei eigenlijk een beetje, het was een beetje met Spa vorig jaar. Alleen ja, toen moest hij wel vanaf de 14e of 13e plek komen hè, en nu uh, vanaf de tweede plek. Dus dat maakt het ook wel makkelijk. Maar ja, in Spa vorig jaar was het natuurlijk ook, uh, toen was het, duurde het 12 rondjes voordat hij aan de leiding lag. Dus ja, dat hij in een goede ja. mojo zit, om het even lelijk uit te drukken, dat is wel duidelijk.
1: Ja, maar, en, en, maar dat is het gewoon. Ze hebben gewoon een, een supergoeie auto. Maar ik weet nou niet of die in qualifying... heeft hij niet hetzelfde vermogen. En ik bedoel meer vermogen of, of grip level. Ja, de totale... Package, is ja. minder sterk in een qualifying als in een race. En daar hebben ze voor gekozen, of tenminste, bij geluk kan ook geluk zijn... dat ze die weg in zijn gegaan en dat, dat de karakteriek is van de auto... en that's it, dat, dat is het. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Ferrari... die zie je dat die, 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 dat die richting van Red Bull opgaan... Ja, en dat die nu die edge missen die ze vorig jaar hebben gehad, terwijl twee totaal andere auto's zijn, hè, de Red Bull en de Ferrari. De Ferrari had altijd gewoon wat meer in downforce, natuurlijk in qualifying mode, weet je wel, in kwalificaties. Ze hadden wat meer grip, meer tractie, beter op de remmen. Alleen de banden konden het niet heel lang uithouden, maar ze wrongen ja. wel alles eruit in zo'n qualifying. En daardoor kon je gevecht krijgen om pole position op dit soort circuits. En nu zie je dat Ferrari die richting op gaat van Red Bull. Dus meer, minder drag meer, betere efficiency. En dat zorgt ervoor dat gewoon dat mindere downforce ook, hè, dus met minder drag kun je ook minder downforce meestal. Um, dat hoeft niet altijd, maar meestal wel. Dus dat betekent dat ze gewoon wat minder downforce hebben. Dus ze gaan meer naar een middenweg toe die Red Bull heeft. Want Red Bull is namelijk niet de auto die de meeste downforce heeft, maar het is gewoon een auto die het hele package gewoon maakt. Dus gewoon eh, bijna track, de juiste combinatie, de juiste formule met, met downforce erop, de, dat totale pack Package, dat, is gewoon, uh, uh, over, ja, gewoon, dat is gewoon de superieure auto op dit moment. En dan zie je ja. dat bijvoorbeeld uh, McLaren ook daar naartoe gaat. Kijk, en laten we eens eerlijk zijn. Iedereen zegt in één keer allemaal alle analisten... en iedereen die allemaal lekker mooi meelult over Formule 1. Het is allemaal fantastisch. Maar als je gaat kijken naar McLaren. Ja, hoe, 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 waar, 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 waar komt het vandaan? Kijk naar Alfa Romeo. Ja, waarom zijn ze sterk? Het is wel heel toevallig dat als degene die bijvoorbeeld... zo'n upgrade nog aan gewerkt heeft, ja, en updates voor de McLaren... The dat hij een paar weken geleden al getekend is bij Alfa, ta, uh, Alfa Romeo en dat de Alfa Romeo's ook in één keer een stukje beter gaan hè, bijvoorbeeld op een circuit zoals hier. En dat heeft natuurlijk ook wel temperatuur gerelateerd, is dat ook natuurlijk wel een grote factor, maar je ziet gewoon die jongens, die, al die mannen, het gaat tegenwoordig alleen maar de focus op van waar haal je de beste mensen vandaan? Hoe ja. kunnen we die zo snel mogelijk tekenen? En hoe kunnen we die een gigantisch salaris geven? Waardoor ja. ze dus opstappen naar een ander team gaan. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als jij uh, Marshall tekent, met alle respect Weet je, dat en het wordt bekendgemaakt vier weken geleden of vijf weken geleden, dan hoef ik jou niet te zeggen dat dat al tot stand is gekomen misschien al twee maanden geleden, ja, of ja. drie maanden geleden. En, hij, en je en als kan dan... iemand
0: wel gardening, gardening leave geven. Alleen ja, je, die ideeën zitten gewoon in je hoofd natuurlijk. Correct. En niemand kan, kan zeggen van jij, ja, je mag niet met ze praten.
1: Nou, kijk, en als je dan, kijk, het is heel simpel. Die Marshall, die heb gewoon al vier maanden of drie maanden geleden, vier maanden geleden al gezeten met die Zack Brown, ergens of wat dan ook, voor kop koffies. En als dat contract getekend is, ja, dan wil je als eh, meneer Marshall, wil je natuurlijk ook dat het team sneller op snelheid komt. Ja, ja, dan ga je daar niet zitten met een kop koffie als je getekend hebt voor een paar miljoen salaris. Ga je niet zeggen, joh, weet je wat? Ik kan je pas volgend jaar vertellen hoe we dat gaan doen. Nee. Ja. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, want het is in het voordeel van meneer Marshall, het is het voordeel vanaf voor, voor McLaren, is natuurlijk zo snel mogelijk op snelheid te komen. Dus dat betekent dat hij daar al met wat mensen natuurlijk over die filosofie gesproken heeft van Red Bull. En daar ja. zie je nu in één keer een komen. En dan zegt iedereen, ja, zie je, dat was al van zo lang geleden. En je ziet nu echt dat die updates er zijn, dat die auto komt. Ja, weet je, dit is, gewoon, dit is gewoon informatie wat gewoon in principe gewoon door een contract als een salaris gewoon doorverkocht is.
0: Ja, dat is de realiteit. Ziet, en, je, en je ziet ook dat eigenlijk visueel... dat de McLaren het meest op de Red Bull lijkt. Zo is het. En, dus, weet uh, je, het, is,
1: en het zal wel niet alles 100% uh, uh, Rob Marshall zijn. Maar, het, maar in ieder geval... laten we heel eerlijk zijn. Jij weet niet zo goed als ik. En iedereen weet, kan het ook wel over nadenken in de wereld... Als je al drie, of twee maanden geleden, getek, zeg maar twee maanden geleden, het uit, naar buiten brengt, ik weet niet precies hoe lang jij weet het beter, dat je voor McLaren gaat werken in 2024, dan zit je al daar minimaal een maand of zeg maar anderhalve maand daarvoor heb je al samen gezeten. En dan ga je praten ja. over je contract, en ga je over de salaris, dan ga je over je vakantiedagen werken, je gaat over alles welke positie, hoe dat werkt, of je een auto van de zaak krijgt, krijgt die McLaren 765 LT of krijg je iets anders. Begrijp ik wat ik bedoel? Dat ja. wordt allemaal op tafel. gelegd maar... En als dat op een gegeven moment getekend is... ja, dan, dan kan je dat niet meer stoppen. Dan, dan, ja. dan komt er gewoon een, een kop koffie... met de mensen van, van de aerodynamica-afdeling... en dan wordt er gewoon gezegd... welke richting ze op moeten gaan. En die ja. wordt gestuurd...
0: En je nou, merkt met... gewoon bij Red Bull nu dat er aan alle belangrijke mensen wordt getrokken. Hè? Ook de aerodynamica, het hoofd aerodynamica en de technische directeur. Allebei een mooie voorstel gekregen van Ferrari. Allebei geweigerd. En ik denk dat ze daar heel blij mee moeten zijn. Want die Pierre Vaché, dat is de technische directeur. En uh, iedereen praat altijd over Edwin Newey En dat dat het grote brein achter de auto is. Maar de mensen die het echt kunnen weten zeggen, echt allemaal in koor, in dat is Pierre Vaché. Dus ik denk dat dat voor Red Bull heel belangrijk is dat hij zijn contact heeft verlengd. Dat hij nog jarenlang daar blijft. Ja, maar weet je, ben je wel eens in Maranello geweest? Nee.
1: Nou, je hebt daar echt super lekkere restaurants waar je Italiaans kan eten. Dat zijn er twee, drie. weet je, dat je denkt van wauw, daarvoor moet ik naar naartoe. Maar ja, om elke dag dat maar om elke dag daar te eten. Ja, maar over... dan kan ik ook. Ben je wel
0: eens in Milton Keynes geweest?
1: Ja, nee, maar het probleem en verschil is, daar zit de familie. Daar gaan de kinderen naar school en en het is gewoon op een gegeven moment. En Italië is nou ook niet zo gunstig eh, belastingtarief gezien als eh, met Engeland. Daar zit ook nog niet dat je zegt van nou veel verschil in. Dus om de hele familie te gaan verplaatsen. En dat op, op afstand. En daar hebben we ook wel eens over gehad toen we met z'n drieën koffie aan het drinken waren. En thee met Jody Eng Engenton. En met z'n drietjes, weet je nog. Hebben we het was ook nog een bij beetje. Over
0: ja, daar, ja, daar ben was wel ik bij. Niet bij Hebben we het wel eens bij. over gehad?
1: Hebben we het wel eens over gehad. Dat, we gewoon, eh, dat, dat het best wel zwaar is voor hem. Continu heen en weer te reizen. En daar in appartementen ja. te zitten. En dan weer terug naar de familie. En, 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 dus, en, die, en die Engelse teams. Die weten gewoon eenmaal dat ze die mensen niet kunnen verliezen. Dus Ferrari probeert wel. Maar die moet dan zo gigantisch in de, in de, in de buidel. Um, en dan zo en
0: je een is Die En
1: ja, en, dat, is, en dat, dat helpt er natuurlijk ook niet bij. En dat, dat is ook soms wel zeer jammer van, van de budgetcap. Maar aan de andere kant maakt het het ook wel weer competitief. Ja, maar ja, maar, om en te en komen Romeo... Het is ook niet zo dat, Romeo,
0: dat, hij met een, dat hij een telegraafslagers heeft. Hè? Die verdient wel iets meer. Wie? Niet dat hij bij Red Bull, die Pierre Wachier, dat hij bij Red Bull op een houtje hoeft te bijten. Hè? Dat verdient, daar wordt natuurlijk ook goed. Nee, uh, maar ik
1: heb vernomen van mijn bronnen en spionnen dat het toch wel een beetje jou, jouw salari, richting jouw salaris zit. Want jij, ik heb ook gehoord bij de Telegraaf dat, dat het ook echt pijn doet elke maand als ze jou moeten overmaken.
0: Nou, dan, dan, dan storten ze misschien een deel op een andere rekening, waar ik geen heb. Misschien van, uh, van het hoofdkwartier, dat ik daar geen weet van heb. Want het valt, uh, het valt oh, ja, ook best wel dus, een verhoging. Uh, misschien zit er toch nog een keer een verhoging dus,
1: in. Dus naar de man-eilanden. -eil ja, van jou.
0: dat Komt ooit nog een keer naar buiten. Maar goed, je wilde hey, maar even, Eerlijk, oh, even, even terug. Ja. Ja, even
1: over Alfa Romeo. Um, daar heb je zo'nzelfde situatie wat een beetje gaande is. Is natuurlijk met James Key. He, uh, die is dus gewoon, Ja, die Andreas Seidel is weggegaan. En die heeft gewoon goed gewerkt met, uh, met Key, uh, met James met Key. McLaren, ja. ja, met McLaren. En die heeft gewoon gedacht: joh, luister, dit is ook gewoon het talent. Of die de beste is, zwaar. Dat weten we nooit. Dat weet je pas als echt een auto wordt gemaakt. Ik denk wel met de middelen die James Key al de vroeger heeft gehad dat hij echt altijd het maximale eruit haalt En hij heeft, hij heeft wel hetzelfde filosofie en concept... in principe als Red Bull, weet je wel. Gewoon low drag, weet je wel? auto niet te veel downforce, weet je wel. Iets, iets te weinig altijd, maar wel auto's... die snel gaan op de rechte stukken. En dat is, dat is de Alfa Romeo nog niet. Dus we gaan straks kijken hoe die Alfa Romeo zich gaat ontwikkelen. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld dat die uh, performance, die prestatie er was. Maar ja, die hebben het gewoon met z'n twee zo gigantisch verkloot <lacht> in de race. Dat ja, maar dat, echt dat is ongelooflijk.
0: Dus dan, dan denk ik, dan heb je zo'n leuke zaterdag. Of geweldige zaterdag, hè, P5 en P7 voor Joe en uh, Bottas. En dan. Net zoals Hamilton, pole position, allemaal mensen. Oh, geweldig, geweldig voor Formule 1. En dan, ja, Hamilton heeft een poepstart, valt... en dan wordt uiteindelijk vierde, terwijl het podium er zeker had ingezeten. En dan, die Joe, die, die verliest volgens mij 16 plekken. Uh, nou ja, 16 oh. niet, maar uh, zoveel, die, die valt helemaal terug naar, uh, naar achteren. En dan... Hoe noem je die start je, dan? Nou hij ook Bottas nog, want die stond gelijk achter hem.
1: Hé, hey, en hoe, hoe noem je die start dan? Want als, 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 als bijvoorbeeld uh, Lewis ja, al dat, poepstart heeft...
0: Ja, dat is ja, dan een diarree start. Of een flos. <laughs> ja. <laughs> maar ze, ze zagen... Ik zat net nog even te kijken. Alfa zei ze dat het probleem was met zijn braking system. Maar... Ja... Ja, nee, oké, okay, maar uh, met de
1: start-breaking-system... Uh, ik, ik misschien drukken ze hem erop, kunnen ze hem vasthouden. Ik weet het niet met break-by-wire. Maar ik denk dat dat helemaal niet mag in het reglement. Maar oké, okay, zwaar. Hij viel wel op, om... want
0: hij tikte daarna Ricciardo aan. En de, ja. de alpines waren er ook blij mee, want die waren ook gelijk klaar. Na, ook al een slechte zaterdag. Die zit ook in een ja. lekker, uh, lekkere fase daar in het hele team. Maar ja, ja. Uh, voor Alfa... Maar uh, ik wil nog heel even naar McLaren trouwens. Want uh, daar praten we een beetje overheen. Maar dat is toch een enorme verrassing... Dat zij dit weekend ook weer zo goed waren. Want dat had jij toch ook niet verwacht. Na Silverstone. Nee, ze, uh, absoluut. Een heel ander, 180 graden ander circuit. Hè? Kijk, je zou verwachten na Silverstone. Oké, okay, komende week op Spa. Ze dus ook wel sterk zijn. Maar dat ze ook in Hongarije zo sterk waren. Want Norris had natuurlijk ook gewoon een polpositie kunnen pakken.
1: Ja, die mogelijkheid was daar wel. Ja. Hij zei zelf dat hij wat foutjes maakt. Maar dat is natuurlijk altijd zo hè, in de qualifying. En bij een coureur is het meestal zo... Kijk, Lewis die zegt dan oké, okay, ik was helemaal op het limiet. Maar dat was niet zo. Want ik had Lewis betrapt bijvoorbeeld op de twee laatste bochten... dat hij gewoon echt een fout maakte. Echt een overstuurmoment. Ja. In, de, in, de, in, in de ene laatste bocht, en in de laatste bocht. Dus daar verloor hij ook denk ik anderhalf tiende. Misschien nog twee, dat weet je toch nooit. Hij verstaat dus, nog veel
0: tijd in bocht 13.
1: Correct. Dus weet je, en, en dat is het mooie van qualifying. Is natuurlijk dat alles op limiet en je een limiet moet. Maar je hebt nooit natuurlijk die ideale ronde. Dat komt natuurlijk maar één keer in een in, in, in miljoen, miljoen voor. Um, maar dat, dat McLaren zo uh, verrassend goed was. Had ik niet verwacht. Omdat het is wel een auto die gewoon echt hard loopt op de rechte stukken. Uh, ...ondanks dat uh, ik hier met Ernest zat... ...en die zei van... ...ja, ze lopen niet het hardste... ...maar ik dacht... ...ja, hoe, waar halen ze dan de, de tijd... Hè? ...dus ik zei tegen hem... ...ik moet nog eens even goed gaan kijken... ...want schijnbaar in Silverstone ...liepen ze niet... Het ...snelst op het stuk... ...maar... Oh, die, ...ze, ze waren in ieder geval... ...de stille voor... bochten heel snel... ...zo, so, dat, was, dat was dan hun... ...echt hun groot punt... ...en dat betekent dus gewoon echt... ...dat ze gewoon dus aan de high... Uh, uh, downforce uh, bochten echt uh, serieuze grip hadden dus die, dat is ook het mooie weet je, de luisteraar denkt wel eens ja, hoe kan die auto nou zo snel zijn en die auto en dat en ik begrijp het niet maar er zijn zoveel factoren die meespelen je kan auto's hebben die bij low downforce dus langzame bochten snel zijn medium bochten snel zijn ja en de high speed corners weer langzaam zijn of andersom of alle, al die variaties die zijn dus mogelijk dan heb je dus de mechanische grip nog hè, het aanremmen hè, dat de ene auto uh, betere grip heeft dan de andere auto dat komt bijvoorbeeld dat de ene bijvoorbeeld um, zo'n zo ophanging aan de voorkant eigenlijk opoffert... om de juiste arrow over de auto te laten gaan. Maar dat betekent dat je minder mechanische, minder mechanische grip hebt... waardoor je dus minder uh, goed kan remmen. De andere heeft heel veel tractie. die hebt die versnellingsbak anders gemaakt. Dus weet je, dat is het mooie van Formule 1. Daar kunnen we nog wel jaren over praten. Iedereen heeft een andere filosofie. Iedereen heeft een andere auto. En dat zorgt er ook voor dat bepaalde circuits... de ene meer competitief is dan de ander enige waar ik wel van baal... en ik vond het een fantastische qualifying... Met, dit, met het concept, met die banden. En ik weet niet wat jij ervan vond. Ik vond, ik vond het eigenlijk best leuk... want het zorgt ervoor ja. dat je eigenlijk op alles moet pushen. Maar als je een mindere auto uh, hebt... Ja. Is het hebt of hebt?
0: Als je minder auto hebt, ja.
1: Hebt. Als je minder mindere uh. auto hebt... Dat betekent dat je dan het verschil kan maken... soms met een ander compound. Dus je kan een iets zachter compound opzetten. En het zorgt er ook wel de druk erop te zetten... bij de, de topteams en de teams die in het midden zitten. Dat daar een gevecht is. Dat ze toch forceren een topteam een zacht setje te creëren. Want als, om een voorbeeld te geven... als je bijvoorbeeld niet die compound had gehad... Hè, dus dat hard, medium, soft... dan, dan had je best wel uh, een situatie gehad... waar gewoon dus iedereen al een, een zachte set had moeten gebruiken... om... T, om omdat de dus circuit natuurlijk zoveel verschil had in, in de zachte banden en de harde ja. banden qua tijd, dat, je, dat iedereen geforceerd was misschien wel om, om op, die, op die zachte band te gaan rijden. En dan krijg je een hele andere situatie. Dan is het een beetje een ja. paniekvorming. En dat had je nu niet. Je ja, had het wel. De, die... de Russell dachten we, maar dat
0: is het in principe niet. Ik vond het wel, de kwalificatie vond ik inderdaad leuk. Het is natuurlijk nog om aan een test, het wordt ook in Monza gedaan. Alleen, uh, het staat een beetje haaks op wat de Formule 1 wil. Kijk, ze willen natuurlijk minder banden gebruiken in zo'n weekend als voor het milieu, noem maar op. Alleen, ze willen ook meer, hè, daarom zijn die sprintweekenden bedacht, hè, we hebben de komend weekend ook weer een, uh, dat er elke dag actie is. Ja. Alleen die trainingen, die gingen nergens over. Want iedereen ging wandelsparen en er werd bijna niet gereden. En dat is dan voor het publiek, want vrijdag zat het ook al goed vol. En dan voel je, ja, dan, dan wil je ook, en die eerste training viel al een beetje in het water. En Peres, na die crash van Peres, was, werd eigenlijk helemaal niet meer gereden. Um, ja, en dan wordt er die tweede training ook nauwelijks gereden. Of eigenlijk helemaal, oké, okay, zeker niet gepoest. Dus ja, dat, dat vind ik dan wel weer slecht. Dus ik denk dat ze ja. daar wel naar moeten kijken. Alleen de kwalificatie zelf was natuurlijk super.
1: Ja, en, en, wat ik, en wat ik ook merk natuurlijk... en wat we gezien hebben, ook uh, in de praktijk... is, des te meer, minder voorbereiding Red Bull heeft... Ja, des te meer actie er komt in een qualifying. Dus bijvoorbeeld zo'n sprintweekend... Uh, en dat gaat natuurlijk nu veranderen in Spa-Francorchamps... omdat Max een, een klasse apart is. Ja, dus daar hebben ze wel een redelijke setup... en, 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 en het is natuurlijk een, een, een circuit wat lang is. Maar in principe, als je op circuits komt... Uh, ...zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk... ...zoals bijvoorbeeld in, in, in Budapest... ...en je hebt zo'n sprintweekend format... ...of bijvoorbeeld nu met die qualifying... ...dan zie je in één keer dat die andere teams... ...ook een kans kunnen ja. maken op zo'n pole position... ...en dat het veld wat dichter bij elkaar zit. En dat is wel leuk, want je merkt gewoon... ...dat die Red Bull gewoon gigantisch sterk wordt... ...door die trainingen heen. En, en het ja. wordt steeds meer oppermachtig.
0: Ja, en ze hadden natuurlijk nu... Het, uh, ...de auto flink aangepast... ...en als je dan weinig tracktime hebt... ...om het echt op de baan uit te proberen... dat Helpt misschien ook niet mee. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, maakt het voor zondag niet zoveel uit. En Perez, uh, nou, ook weer op podium. Of weer, ja, ik, uiteindelijk, dat, die, uh, die, ik merk wel, als je ziet hoe Helmoet Marco en Christian Horne over Nick de Vries praten. En je vergelijkt dat met het toch ook zeer ondermaats presterende Perez. Hoe lief ze daar nog voor zijn in de, in de media. dan is dat wel een wereld van verschil.
1: Ja, daar komt natuurlijk ook een. Ze, ze hebben natuurlijk ook wel wat geleerd. Maar ik denk ook, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Er is gewoon van het weekend bijna niet over gesproken. Maar Ricciardo, die ik helemaal afgeschreven heb, heeft, heeft gewoon uh, toch dit weekend zijn visitekaartje afgegeven. Ja, dat is gewoon, mijn punt, ja. Ja, die heeft gewoon, uh, sorry mijn excuses. Die heeft uh, gewoon supergoed gekwalificeerd. Checo, ja, die, 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 die presteert gewoon onder de mate. En uh, dat heeft te maken misschien met druk, met misschien net even dat hij zich niet lekker voelt. En dat kan allemaal gebeuren. Alleen ik denk dat ze ook wel een beetje geleerd hebben... van het fabrieksteam. Kijk, um, ik denk dat ook in hun hoofd zit van... Des, zolang Checo niet superieur presteert... Uh, komt de, het superieure bij Max eruit. Hè? Er is geen druk, er is niks. Alleen het begint nu al heel erg slecht te worden met, met Perez. Kijk, en dan kan je wel zeggen... ja, hij is nu eindelijk in Q3. Weet je, we moeten bijna in onze handen gaan klappen... dat hij in Q3 ja. komt met een van de beste auto's. Nou was die ja. auto in qualifying niet supergoed. Laten we heel nee, eerlijk zijn. Nee, en dan zijn. wordt het
0: verschil en, denk ik juist groter. Dus Juist, ja, en, en,
1: ja, en Max die heeft altijd toch wel drie, vier, tiende. Hè? Meestal op Perez ligt een beetje aan wat voor de circuit is. Als er lange rechte stukken zijn, kan je niet zoveel goed maken. Hè? Met, met, dan met bocht en technische squeeze. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld ja, met Perez... Ja, weet je, dan was het eigenlijk wel realistisch dat hij daar... hij zou eigenlijk P6, 7 moeten staan. En dan staat hij weer volgens mij P9 geloof ik. Ja, maar mijn had ja, hij de van nog niet. Ja. Ja. ja, weet je, dat is gewoon niet goed genoeg. daar had gewoon 6 moeten staan, hij had net voor Leclerc moeten staan, voor Joe. En dat, en dat kan hij dan weer niet. Weet je. Hij, hij doet het weer net niet. En dat is, nee. dan, weet je wel, dat is dan niet goed genoeg, want hij had gewoon een 17 blank moeten rijden. 16-9. Ja, ja. En, dat, en dat deed hij dus niet. Kijk, en ik vond het gewoon slecht. En dan, kijk, en dan ga je kijken, ja, hij is toch op het podium gekomen, goed gereden. Ja, het heeft te maken gewoon met de strategie. En weet je wat het mooie ervan is? Die strategie, en dat zie je met Russell ook. Als je dan gaat vergelijken, vind ik het knapper van Russell... die van 18 naar 6 rijdt, als bijvoorbeeld een Perez... die van 9 naar 3 rijdt. En, ja. het, en het mooie en die ervan auto. is, door, die, ja, door dat chaos... is continu het gevecht gaande met wanneer je naar binnen komt om die tijd goed te maken. En hij had gewoon het geluk dat hij er doorheen kwam. En dat hebben we vorig jaar hebben we dat ook gezien met Max. Laten we eens eerlijk zijn. Max, die ging natuurlijk van P10 volgens mij, vertrok die vorig, eh, vorig ja. jaar. En die won de race. En hoe kwam het? Omdat hij eh, voor in het veld waren ze aan het focussen in het gevecht met elkaar. Max had elke keer het geluk dat hij een paar plekjes pakte doordat de pitstops kwamen. Ja, en dat hij zichzelf kon positioneren en dat het team gewoon met een strategie weer precies naar buiten kon brengen waar hij weer vrije baan had. En in één keer kwam hij uit de hoge hoed, eh, kon hij een, reed hij in één keer vooraan. Kijk, en dat gebeurde in, in principe hetzelfde met Perez. Eh, dus, dus zo speciaal is het niet. Degene die het echt gewoon verkloot heeft, met alle respect, is gewoon Lewis Hamilton. Ja, je, zevenvoudig wereldkampioen. Hij laat zien op zaterdag hoe fantastisch die is met de qualifying. Dat hij alles eruit perst, hè, wereldkampioenwaardig. Maar op de zondag is het gewoon compleet weggegooid. Ja. En het kan te maken hebben met heel veel factoren. Dus daar kan ik me niet over uiten. Maar het kan te maken hebben met, natuurlijk, hè, met de banden die niet op, snel op temperatuur komen. Het kan te maken dat hij zelf niet goed is vel zat. Ik bedoel, als jij niet agressief bent met de start. En als jij jezelf niet kan opnaaien. Ja, als je daar zo'n zoutzak zit natuurlijk. Dat heb je soms wel. Want je zit zo vastgeknoopt. Dan kan je geen millimeter bijna meer bewegen. En als je dan een beetje een slaperig gevoel hebt in je hebt in auto. Dan moet je gewoon jezelf eigenlijk wakker maken. Dat is best wel moeilijk. Dus je moet een beetje even slaan op het stuur, even jezelf even gewoon even opjutten. En soms heb je die van die momenten in de race, weet je? Die zou Max ook wel hebben, die zou Lewis ook wel hebben. Maar ik had zo'n gevoel dat dat Lewis, dat, hij zat er gewoon niet lekker in, weet je? En dan zat nee. hij, had hij ook natuurlijk een probleem natuurlijk dat Max hem naar buiten forceerde natuurlijk in bocht 1. waardoor hij de deur open was voor, voor Piastri. Dan kom je helemaal naar buiten. Dan heb je nog een ja, lagere snelheid, dus je kan niet zo snel op het gas. En als je op het gas gaat, je wil spinnen creëert weinig temperatuur. Dan komt uh, Norris nog een keer buiten om voorbij rijden. Dus die had gewoon echt een slecht weekend. Ja, en ja. dan nog een slechte weekend. was ook natuurlijk de 2,5 Romeos. Ja. Ja. De raketstart start trouwens, by the way, van
0: uh, Sainz. Ja, die won 5-6 plekken in de eerste fase. Op, de, op die zachte band. Maar goed, verder ging het weer voor Ferrari tot erger. Ja, Ricciardo nog even inderdaad. Je zei het heel snel. Maar ja, als je zo weer begint. En Tsunoda zowel een qualifying als de race verslaat. Ja, hoe pijnlijk het ook is, maar op zondag werd er niet meer over Nick de Vries gepraat. En op zaterdag eigenlijk ook al niet meer. Omdat Ricardo natuurlijk zoveel aandacht opeist en veel mensen hem zo populair vinden. Ik denk dat Formule de Familie er ook gewoon blij mee is. Ook qua marketing en Alfa Tauri zelf ook. Maar ja, ik blijf, wel, ik blijf het wel. Uh, kijk, dat ze die beslissing van de Vries nemen, dat is ieders team goed recht. Maar de manier waarop, en dan hoor ik ook in de persbericht van Red Bull. Hè, dat moet snel worden opgetuigd, omdat dat nieuws... Uh, via ons uh, snelle uitlekte dan ze hadden gewild op, uh, op die dinsdagmiddag. Maar dat dan in dat hele persbericht de naam van Nick de Vries niet eens wordt genoemd... dan denk ik, ja, je kan toch ook al een paar alinea, of een alinea aan, aan Nick de Vries wijden. Ik vind dat een beetje kinderachtig, eerlijk gezegd. Hey, je, je, ben, je bent zelf zo'n mans genoeg om hem in, die, in, die, in dat zitje te geven hè, op basis van één race... Uh, Monza vorig jaar, waarin alles voor hem mee zat. Maar wees dan ook, als je afscheid neemt na tien races... en hem niet eens de kans geeft om de eerste helft van het jaar af te maken... geef hem dan ook een beetje een chic afscheid.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik vond eigenlijk trouwens stiekem heel gevaarlijk... hoe zij Daniel Ricciardo uh, naar binnen haalden. Ten eerste vond ik het niet gepast in de fabriek, hoe dat ging. Weet je wel, hou dat gewoon intern. Ga dat niet filmen, zet dat niet mm. neer. begrijp best dat de feestjes dat de, 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 de old guy is coming back... Weet je wel, ja. dat, dat, daar ging het eigenlijk meer om. Ik denk niet dat ze de intentie hadden om zeg maar in principe zo Nick, Nick af te branden. Ik denk dat, het, dat ze er niet over nagedacht hadden. Ondanks dat ze zoveel persmensen hebben en uh, persofficers en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ik weet niet hoeveel marketingmensen ze hebben. Maar daar hadden ze niet over nagedacht. Het was meer een beetje de lol van hè, het grapje van hij komt weer terug. Cheesy, ja, weet ik.
0: honey badger, ja. Yeah.
1: Ja, maar ze hebben er niet over nagedacht, weet je wel, hoe dat ging. En daar hebben ze geluk mee gehad. Want bijvoorbeeld als het weekend niet goed ging... Ja, dan had het ook nog eens even een even backfire kunnen hebben. En dan hadden ze ook even kunnen afbranden. Maar ik wil nog één ding kwijt. En dat vind ik echt heel erg belangrijk. En dat is niks te nadelen van Nick eh, de Vries. Nick de Vries kan gewoon echt hard rijden. Dus absoluut geen probleem. En het is ook echt wel een talent. Alleen, het is wel een talent, een werktalent die lang nodig heeft. En iedereen die allemaal ja. zegt allemaal dit en dat... en hij is helemaal de beste en al deze dingen... dat is niet helemaal het geval. Hij heeft in Monsa heeft hij gewoon een perfect weekend gehad. Maar in Monza was ook gewoon die Williams fenomenaal. Die kon om één compound zachte rijders de rest van het veld... waardoor hij heel competitief was. Hij heeft het wel gedaan en hij heeft het toch geflikt... om gewoon goed te presteren. Dat heeft ervoor gezorgd, een opening, ja, een kleine window... Dat hij deze situatie, deze kans kon aanpakken. Probleem bij Nick was, en als ik dat dan ga vergelijken met andere talenten, is dat, en dat is, en dat is gewoon de realiteit, en dat is soms een beetje hard, maar hij heeft meerdere jaren nodig om kampioen te worden.
0: Ja, maar dit, dit, dit kunnen we ook van twee weken geleden. Hè? Onze kop bij de podcast was er niet voor niets uh, helemaal Marco en Kvijab. Maar dit heb je precies twee weken geleden ook gezegd, hè? Ik hoorde
1: weer van het weekend dat iedereen eigenlijk, hè, dus iedereen, uh, dus heel veel analisten uh, Red Bull afschiet en dat ze niet begrijpen hoe het zit. Maar het is altijd het concept geweest. Voor ja. Red Bull. Ik, ik vond het juist schandalig, met anders omgedraaid, ja, is dat Red Bull altijd gewoon Bijna geen nieuwe jonge talenten continu erin laten om dat op te lijnen voor de rest. Ze hebben het wel met Albon. Albon is niet zomaar eruit geflikkerd. Die hebben ze niet laten barsten. Daar hebben ze een stoeltje voor gekocht bij Williams. Hè, dat is iedereen alweer vergeten. Uh, Kiviat is eruit geflikkerd toen hij toch zo'n op een podium stond. Een
0: paar weken ervoor, ja, ja, ja. Die stond op een podium? Ja, iedereen in het seizoen. Ja.
1: Die, die wordt eruit
0: geflikkerd. Ja maar, die, ja, maar die gaat dan in ieder geval nog naar, naar het tweede team. Net zoals met Gasly toen. Dat
1: kan moeilijk natuurlijk niet naar het tweede team doen. Nee, dat snap ik. naast Max komt.
0: Ja, ja altijd, nou ja, misschien doet hij het beter dan Peres, je weet niet. Maar kijk, het probleem is... En Helmut Marco toen ik die een dag later belde, die ontkende dat. Die zei, nee, prima jongen, maar hij is niet snel genoeg. Um, je hoort ook gewoon verhalen van achter de schermen... dat uh, ook van Frans Toost... Ja, die zal in de media alleen maar zeggen dat Nick het zo geweldig heeft gedaan... of dat hij het jammer vindt, maar dat hij net niet genoeg, goed genoeg was. Alleen je merkte gewoon dat, uh, um, dat daar gewoon twijfels waren... dat, ook, dat, ze, dat, ze, dat ze zagen dat hij niet in hun ogen op de limiet reed... of niet genoeg op de limiet, zover dat kan. Um, want als er geen twijfels zijn... Over de coureur zelf. En alleen als je puur alleen naar rondetijd kijkt. Wat zo'n zo groot een verschil met Tsunoda. uiteindelijk ook niet. Dan laat je hem wel zitten. En natuurlijk had hij dan de pech dat Ricciardo erachter zat. Alleen de beslissing om Nick eruit te gooien. Die was al voor het weekend de Silverstone uh, genomen. En als Ricciardo niet ge goed genoeg was geweest. Dan hadden ze Liam Lawson erin gezet. Dus die beslissing van Nick had niet zo eens zozeer met Ricciardo te maken. Het heeft het proces misschien versneld. Alleen ze waren er wat dat betreft wel klaar mee. Uh, en dat is natuurlijk heel pijnlijk. Alleen dan blijft voor mij overeind staan van... Uh, dan kun je wel iets normaler van iemand afscheid nemen. En um, daar ben ik het met, met z'n eens. Als de beslissing al is genomen... hoef je niet te wachten tot de zomer stopt. Dat vind ik ook. Alleen uh, als er dan iemand bij Red Bull is... die uh, een persbericht heeft opgeschreven of gemaakt... daar uh, staat een Alinea over Nick de Vries in om hem te bedanken. Wat wij wat heel normaal leidt. En er is iemand bij Red Bull die eindverantwoordelijk is die zegt... nee, uh, dat wil ik er niet in hebben. Want we, nemen, we hebben afscheid gewoon van Niek... en uh, we zijn er klaar mee. Dan vind ik dat gewoon niet netjes. En dat is nergens voor nodig. En dan geef je iemand nog even een trap na. Dus uh, dat slaat nergens op. Maar dat
1: zijn ze ook niet. En zolang Max gewoon de power in handen heeft... gaat dat ook nooit gebeuren bij hem en uh, Max is daar te groot voor geworden. Maar zo is het team en zo opereert het team. En dan vind je, ja, dat, is, dat is ook zo mooi, heb je dat gezien? Dan denkt Louis van, ik zou ook nog eens even lekker een trap nageven. Heb je dat gezien? Ja. Nou, wat doen we Over Red Bull. Ja, ja. ja, dat denk ik ook. een je, dat is ja. ook weer niet nodig. Maar die vonden het allemaal lekker zo van, ja, dit is, uh, dat is een team. Uh, zo is nou, dat nou, team, hè? Dat is
0: niet echt netjes. Nee, maar je merkt, en dat is Red Bull richting Mercedes, maar ook nog steeds Mercedes richting Red Bull. Ik had net nog iemand van Mercedes aan de lijn, die zei, ja, andersom is het ook zo, wij zijn ook niet Rooms van de paus. Dat is nog steeds, in beide teams is er gewoon nog steeds enorme hatenheid. Kijk, als uh, die poll-lab uh, van Hamilton, je kan, er, je kan er vergif op innemen dat de uh, knappe kop bij Red Bull... dat rondje nog even extra goed hebben bekeken om te kijken of hij niet toch ergens nog die track limits had. 100%. Zo, zo werkt het gewoon. Max zal er ook geweldig hebben genoten dat hij juist Hamilton al in die eerste bocht kon inhalen. Dat is toch, dat, dat, dat is toch lekker van genieten. Nee, maar dat was ja. eigenlijk de hele opbouw
1: van zo'n weekend. Ja. De opbouw begon natuurlijk op die zaterdag van eindelijk die twee camphanen naast elkaar weer op die, op die eerste rij. En dat was natuurlijk eigenlijk geweldig. Alleen ja, dat werd natuurlijk, uh, dat was snel voorbij. Dat duurde in tien seconden, nog niet eens vijf seconden en toen was het, al, uh, was het feest al over. Toen dacht ik, zou, zou ik hem aan laten staan op televisie of zou, zou ik gewoon lekker met mijn zoontje wat gaan doen? Dus ja. ja, dat was een beetje moeilijk. Maar je hebt wel gelijk. Je legt het goed uit. Uh, het is niet respectvol hoe ze het gedaan hebben. Dit is niks ten nadelen van Niek. Uh, 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 maar ik vind soms, we hoeven niet alleen maar een oranje bril op te hebben. Weet je, het is, de realiteit is gewoon... Uh, en ik vind het ook persoonlijk ook qua uh, uh, de begeleiding van Niek... Door die races was uitermate slecht. Dus het beinig, de focus was niet goed. Uh, het was, moest gewoon gelijk vanaf het begin omgedraaid worden. Om te zeggen, luisteren, dames en heren, het is allemaal leuk en zo. Wat Red Bull zegt en Alfa Tauri, het is leuk wat Frans Toos zegt. Het is leuk wat Dr. Marco zegt. Maar ik heb maar één Formule 1 race gereden. En we weten allemaal dat je weinig test. Ik wil zo snel mogelijk gewoon ervaring opdoen. Ik wil zoveel mogelijk rondjes rijden. Ik wil zo veel, snel mogelijk achter het tsunoda zijn. En dan hopelijk, weet je wel, in, in het einde van het seizoen... of en midden van het bezoen, seizoen, kan ik hopelijk competitief zijn... en sneller zijn als mijn teamgenoot. Zo had hij ja. het moeten brengen. Maar zo bracht hij het niet. Het probleem waarvan Nick was, is dat hij dat ego aanpakte. Ja, borst naar voren. En hij vond het momentum, vijf minutes of fame... vond hij belangrijker als zichzelf op te lijnen... om het politiek gezien goed te doen. En ja. dat is het probleem. En dat heeft hem zijn kop gekost.
0: En het probleem is gewoon dat... Uh, en dat ligt ook aan de auto... maar dat hij in die tien races als je nu... hij kan een prima quizvraag zijn over een paar jaar. In die tien races, als ik nu in jou... hij heeft niks kunnen laten zien, iets speciaals. En hij heeft ook daarbuiten... Uh, wat voor mij als journalist... maar ook misschien voor de buitenwacht belangrijk is... hij heeft geen één keer... Iets leuks gezegd of iets opvallends. Of... En dat is, dat is de persoon, niet. Ik kan heel goed met hem. Ik vind het heel aardig gozer. En het gaat ook om wat je op de baan laat zien. Alleen... Alleen, je vergeet hem. Hij wordt snel vergeten, want dan komt zo'n Ricciardo binnen. Nou ja, je moet zijn interviews maar eens terugluisteren. Die zegt al helemaal geen reet. Alleen, die lacht er zo bij. En die heeft dat charisma dat mensen hem allemaal geweldig vinden. Um, alleen, uh, um, en, en hij presteert gelijk. Dus dat is precies wat Alfa Tauri um, uh, nu kan zeggen. En, en, dat, en de resultaat ligt niet. Dus hij maakt zich al retree en hij verslaat gelijk Tsunoda. Dus ja. En dan is de drukte vanaf. Kijk, nu als je bijvoorbeeld ja. nu slecht gaat, kan hij zeggen... ja, het was een beetje wat minder dit
1: en dat. Ja, en dan zomerstop. Tsunoda heeft de eerste klap gehad. Ik weet niet of ze zijn reactie hebt gezien na de oh, qualifying. Zo. Maar die ja, is zo ja. gefrustreerd dat hij eerst al mentaal de eerste klap heeft gehad. Dus ook al is Ricciardo nog niet eens sneller... ja, dan is hij misschien nog wel de volgende Grand Prix sneller... omdat hij die Tsunoda helemaal gek heeft gemaakt. Dat, dat had Niek nodig. Niek had nodig om een paar keer te verslaan. Twee keer, bam. Dan krijg, je, dan krijg je dat de mentale uh, gevecht. En dat, en dat breekt die zo, uh, Tsunoda. En dat, is niet, en dat is niet gebeurd. En uh, daarbij ook nog eens met Nick uh, Als je met hem zit en je hebt een kop koffie. Is het een andere persoon als je je op de televisie ziet. En dat is altijd moeilijk. En, en ik begrijp hoe, hoe hij is. Hij wil hetzelfde als dat ik altijd had. Prestatie, prestaties, prestaties, ja. dat is wat telt. Ja, maar hij uh, had wel wat wat opener kunnen zijn. Maar dat is altijd ja. lekker makkelijk achteraf praten.
0: En dat geldt ook niet alleen voor Nieke. Dat geldt voor, tig, voor het merendeel van de topsporters. Niet alleen de Formule 1... die uh, voor de camera heel erg uh, uitkijken wat ze zeggen. Zeker als nieuweling. En dan en moeten we het niet vergelijken met de Max Verstappen. Want dat is een heel ander type persoon. En die zegt altijd wat hij denkt Wat waar vindt.
1: waar heel moe van wordt. Weet je ik echt ongelooflijk moe van wordt. Ja. Dat gelul van die mensen allemaal. Ja, maar hij heeft een slechte auto. Ja, in een Formule 1-veld heb je altijd slechtere auto's. Want niemand kan, je kan niet met ja. twintig met auto's de eerste worden. Dat is onmogelijk over de start-finish. Dus, en het is hetzelfde met voetbal. Ja, weet je, het is met voetbalteams is ze toch precies hetzelfde. Het gaat erom, het maakt niet uit hoe slecht die auto is. Er is maar één gevecht. En het gevecht is je teamgenoot. Ja, en het, ja. is allemaal, het is allemaal een gelul over... ja, maar we hebben een slechte auto. Ja, maar dat, dat wil toch niks zeggen over de prestatie. de prestatie. Ik bedoel, of je nou veertiende wordt... of je wordt tiende... of je wordt elfde of je twaalfde. Je moet toch blij zijn? Ik bedoel, in mijn tijd had je niet eens een competitieve auto. Als ik godverdomme het licht uit mijn ogen reed... stond ik vijftien op de grid in Montreal. Dat was mijn beste resultaat. Nou, dan gingen, hey, dan gingen de slingers gingen uit. <laughs> dus ja,
0: ja. Het, ja, maar eh, misschien had het niet eens even uitgemaakt... Want als hij in een betere auto had gezeten... en het verschil met Tsunoda was nog, nog zo geweest als nu... en, zijn, en, en het team waren de twijfels ook nog geweest... ja, dan maakt het niet zo uit of, of je in, een, in de zesde of zevende... of tiende auto van, van de quiz zit. Want da daar kijken ze, da daar Red Bull niet anders naar, denk ik.
1: Correct. Je ziet toch zelfs verschil? Je ziet, we hebben het toch ook over Max en Perez dat het gat te groot is?
0: Ja, en Kviat werd, werd er ook uitgegooid. Het was waren ze ook niet de tiende team. Nou
1: bedoel ik. Het is, is altijd dus. zo dat amateur, gelul van. Ja, ja, maar hij kan niet. Want hij heeft een slechte auto. Ja, Dus anders gezegd. Oké, okay, dus als hij vijfde was geworden en Tsunoda wordt eerste. Dan is het wel goed.
0: Ja, nou, je ziet nu dat Perez er ook zwaar onder druk staat. Dus Ricciardo uh, jou er daar aan denkt. Dus, maar goed, uh, ja, dat is allemaal duidelijk. Um, en en Nick, dat zal echt op zijn pootjes terechtkomen. Die gaat echt nog wel een mooie carrière in de, in de endurance en misschien wel terug naar de Formule E. Dus dat gaat echt wel goed komen, want hij staat er gewoon heel goed op. En dat is echt niet in een half jaar uh, Formule 1 veranderd. Ik wil nog even één ding, want daar kregen we meerdere vragen over. Misschien even goed om op te helderen. Uh, de pitstop van Perez gisteren, een van zijn pitstops, was 1,9 seconden. Um, en uh, er zijn er veel mensen die zeggen hey, uh, die regels zijn in 2021 toen aangepast Er uh, komt er niet meer onder de twee seconden uh, maar dat klopt niet uh, want McLaren is het vorig jaar ook al een keer gelukt onder de twee seconden alleen ik heb het even opgezocht toen werd er inderdaad in veel media gezegd van uh, ze willen uit veiligheidsoverwegingen uh, willen ze niet meer dat een pitstop onder de twee seconden komt en toen hebben ze aangepast hè, als uh, het seintje wordt gegeven dat de uh, band uh, gemonteerd kan worden uh, daar, moet, daar moet twee tienden tussen zitten want anders is het niet uh, menselijk, zeg maar. Um, maar toen werd er gezegd... ja, onder de twee seconden gaat het niet meer gebeuren... want dat is onmogelijk. Alleen je ziet, Formule 1 is... het gaat alleen maar om ontwikkelen, hè, beter worden. Dus altijd wordt er wel iets gevonden. En, en ook met die nieuwe regels is het dus nog wel mogelijk. Maar daar staat nergens in de reglementen dat het niet kan. Dat het niet mag, laat ik het zo zeggen. Want het kan dus blijkbaar wel. Maar die stops van Red Bull, maar ook van McLaren weer. Hè, die waren toch wel weer erg goed... Uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Mercedes en de Ferrari. Ongelooflijk. De
1: Mercedes had sowieso... of tenminste Ferrari had sowieso nog wel problemen. Ook met uh, Leclerc. En dat ging ook allemaal niet echt lekker. Um, Ferrari, Ferrari heeft gewoon de snelheid niet. Kijk, en Dan kun je wel zeggen, ja, het is chaotisch daar allemaal. Maar je ja, weet je, het is als je geen snelheid hebt, komt altijd chaotische tijden komen erbij. Dan worden mensen paniekerig. Ja. Dan krijg je dit soort situaties. Moet je nou eerlijk zeggen, weet je, ik vind passeur een goede kerel, er is dus niks mis mee. Maar als ik nou ga kijken wat de veranderingen doorgebracht hebben. Het moest gewoon iemands kop er vanaf. Maar ik denk als je gaat kijken naar Binotto, hoe het liep. en als het nu loopt. Ja, weet ik nou niet of er echt een groot verschil zit. Moet je eerlijk zeggen, het is gewoon nog steeds precies hetzelfde. Het is nog steeds die ja. paniekerige discussies. door de, door de, door de radio um, tussen Leclerc en zijn engineer. Uh, maar als ik echt even, even mag afwijken, wie ik wel echt. ...ongelooflijk cool vindt... ...op de radio is het Piastri. Jezus, Mina. Wat blijft die man... ...het lijkt wel Kimi Raikonen. <laughs> wat blijft die man... ...wat blijft die man rustig... ...heb je die horen ja. praten gewoon ja. race? Het is toch ongelooflijk hoe professioneel... ...en gewoon rustig... ...ook, ja. al, ook al verkloot hij in principe zijn race... ...met zijn outlet waar hij het uitkomt... ...is zijn banden die helemaal afzakken... ...en dat uh, Wait Now... Um, uh, Norris het beter doet, dan toch zo netjes blijft. Ook na de, na de race, zijn interview, uh, zo kalm en zo. Ja, weet je, daar zit nog best ja. wel veel in hoor. Ik bedoel, uh, Norris ja. is, uh, ik zie Norris echt wel op een beetje in dezelfde level als Max uh, staan qua talent. En ik vind dat Piastri het toch goed doet. Het was een gigantische hype. Van het begin van het seizoen dacht ik van, nou, ik ben er niet echt onder de indruk ervan. Nu merk je wel dat hij erin komt, weet je wel. En dat hij gewoon eigenlijk uh, toch al goed erbij staat. Dus dat is echt ja. heel knap.
0: Maar die zal even af en toe in de paddockor handen wrijven langs de hospital die van Alpine lopen. Hetzelfde geldt trouwens voor Fernando Alonso, denk ik. Maar uh, ja, als ze dat zien. Alhoewel, je ziet dat de Aston Martin nu eigenlijk sinds... Hey, Alonso zei het komt dat hij minder presteren komt ook door de nieuwe banden. Maar ja, die nieuwe banden zijn er pas sinds de vorige race Silverstone. En volgens mij is Aston Martin toch al een beetje dalende sinds... Uh, Barcelona. Dus, ja, het is ja. heel
1: maf eigenlijk. Want je zou eigenlijk denken, hè, de basis was er in het begin van het seizoen. Of het probleem is dat gewoon, um, dat gewoon McLaren en dat uh, Mercedes en misschien ook nog wel Ferrari toch een kleine stap hebben gemaakt. Alleen ja, dat is, dat is moeilijk te zien. Dat zie je nu alleen bij op de, op de uitkomsten natuurlijk. Hè, de resultaten van de race. Um, maar ze hadden gewoon een mega slecht weekend. Ik bedoel, ja. dit is, was het circuit voor Aston Martin om te kunnen presteren. Hetzelfde was eigenlijk voor Mercedes. Dit zijn de circuits waar gewoon um, uh, drag niet een grote rol speelt. Um, en dat downforce uh, de grootste factor is om snel hier te zijn. En, en die teams waar ik dacht waar de meeste downforce er zou zijn... dat betekent Aston Martin, dat betekent uh, Mercedes... Die waren er gewoon niet. Ja, Mercedes in de qualifying, maar die waren er niet. En, en normaliter was het ook met Ferrari zo, het geval, normaal. Alleen Ferrari is die kant op gegaan richting Red Bull. Hè, dus meer, minder drag. Dus dat betekent dat je ook hè, wat downforce afneemt. Ja, en dat, dat, is, dat is qua kwalificatie performance is dat niet beter geworden. Wel qua uh, longruns dus in de race. Dat ze wat constanter zijn geworden. Minder in elkaar zakken als een plum pudding maar ja, in principe is het er niet beter op geworden. Maar Aston Martin had echt een slecht weekend. Samen ja. met Alfa, uh, Alfa Romeo.
0: Ja. Nou ja, goed. Um, ik denk dat we veel behandeld hebben in het afgelopen uur. Nog één uh, race te gaan tot de zomerstop. Weer een sprintrace op Spa. Jij was daar vorig jaar, maar nu niet, geloof ik, hè?
1: Nee, ik ben niet uitgegaan. Okay.
0: Ben je wel in de studio of heb je vakantie?
1: Nee, nee, nee. Is het iemand anders? Ik weet niet wie in de studio zit, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay. nou ja, dat... Uh... Dus Zo ik heb mee, kijken, bij mij gewoon, vakantie
1: al begonnen in uh, eind uh, juni. Dus mm -hmm. uh, hier hebben de jongens bij mij op school wat lange vakantie tot en met de uh, eerste week september. Dus ik uh, ben lekker, gewoon lekker aan het relaxen, een beetje.
0: Oké. Okay. Dus in principe niet heel anders dan de rest van het jaar. Goed, uh, Chris, uh, dank voor je tijd. Uh, jullie, dank voor het nee, luisteren. jij ja, en
1: uh, luisteraars, beste luisteraars. Erik zet straks even op Twitter zijn suite. Hè? De, de, ik weet niet, wat is het junior suite? Wat heb je over president? Nee, het zijn appartementen. Hè? Ja, nou, dat is, dat is hetzelfde niet. luxe. Ja, appartement in een hotel, of niet?
0: Ja, maar dan aan de overkant van de straat, zeg maar. maar dan kun je met een loopbrug kun je het hotel in. En uh, we stonden allemaal fans de hele week voor de deur, want Carlos Sainz sliep hier. Maar ja, goed. maak
1: jij even een filmpje dan, hoe het allemaal uitziet. en zo? Dat willen we graag zien. Ik denk dat dat ook het minstens is wat je kan doen.
0: <laughs> ja, maar het slaat echt nergens op op de kosten van de Telegraaf. Nou, dat is niet waar. De prijs, de prijs is nog lager dan ik normaal betaal. En het is gewoon dezelfde prijs voor één persoon als voor twee en een baby in dit geval. Dus maak je daar absoluut niet druk om. <laughs>
1: Marcel, hoor je dat? Marcel, check dat even als je wilt. Kijk even, kijk even. Marcel, wil je even kijken?
0: Goed, we gaan uh, niveau weer zoals u merkt. Dus het uh, lijkt me goed om er een eind aan te breien. Uh, volgende week maandag zijn we er weer. En dan nemen wij ook een paar weken rust. Hè? Ik heb het denk ik wel nodig om even afscheid van jou te nemen ook, Chris. En, en dan zijn we er in Zandvoort. Je wordt
1: altijd boos. Ik heb twee dingen. Uh, Alonso was aan het slapen met de pitstop. Trapte de rem er niet op.
0: Ja, dat is één. Dat heb ik niet gezien. Ja. De vecht
1: tussen Piastri en, en uh, Checo. Zou Cecho nou echt een beetje stoer hebben gedaan... of zou hij het gewoon echt niet gezien hebben? Ik denk dat hij hem gewoon niet gezien heeft. Heb je dat met me eens? Nou, ja. Piastri. Dat hij me zo erin ah.
0: drukte. Nou,
1: maar je zit midden in de bocht, dus je kijkt niet in de spiegel.
0: Ja, dat nou, zou kunnen. Ja, hij kreeg het ook gisteren af. dus... Ik uh, denk niet dat het
1: een max actie is, zeg maar. Je Misschien jezelf een beetje breed maken, dat soort dingen.
0: Nee, maar goed, uh, Perez, hij kan ook inhalen, hebben we nu gezien. Dus dat is goed om uh, te weten.
1: En Perez en Russell, hè, dat was ook wel... Voor, uh, het was ook wel spannend in actie. Dus op zich... Zeker. Op zich dat was het, het wel, wat. niet zo heel slecht van Perez. Het nee. was... Het vond nou, zijn betere races, correct? Oh,
0: kijk. Nou, ja, het is goed dat je positief eindigt. Ja, ik vond het zeker een van zijn betere races. Alleen, hij kan het zichzelf een beetje Hij moet het zichzelf gewoon wat makkelijker maken. Door in ieder geval top 5 te kwalificeren. Dan leg ik de lat nog niet heel hoog. En dan uh, rij je gewoon makkelijker naar, naar plek drie of twee. En dan hou je dat grap met Verstappen ook wat kleiner. Want nu is het toch alweer 110 punten.
1: Ja, en de twee, dus de twee mannen die eigenlijk een beetje tegenvielen... dat zijn de twee oud-wereldkampioenen. Dat is Lewis, die er niet goed in zat met de start ja, en de beginfase. En, uh, en uh, uh, Alonso. Alonso. Want Alonso liet zich ook zo voorbij gaan bij, uh, op het einde van het rechte stuk... Uh, voor bocht 1 met, met Perez. Hij verdedigde ja. niet eens.
0: Nee, hij zei, hij, zei, hij zei over de poortradio dat hij hem liet gaan omdat hij uh, door dat gevecht met Perez heel veel tijd aan het verliezen was. Dus hij zei over de radio, ik laat hem voorbij. En daarom vocht hij niet.
1: Ja, maar wie doet dat nou?
0: Nou ja, dat zei hij al voor dat hij het ging doen. Dus dat kan ik moeilijk zeggen dat hij dat achteraf zei. Hey, maar het is er gewoon een gevecht. Kom op gast. Ja, nou blijkbaar uh, niet. Vergeten dan, ja, dan ook toch uh, de,
1: okay. de render op te trappen. Dus je verliest best wel veel.
0: Nee, dus, uh, we zullen doorrijden volgende keer Fernando Alonso Hij zal het vast uh, in acht nemen van zijn oud-collega. Want jullie hebben tegen elkaar gereden natuurlijk. Er is altijd wat respect onderling. 100% Toch? Ja, nou Chris, dank voor je tijd. Geniet even van je vrije tijd met je kinderen. Dat is ook belangrijk. En uh, wij zijn er volgende week. Weer jullie bedankt voor het luisteren. Tot, uh, tot dan. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.